0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Ich bin heute zu Gast bei Kulinarik-Experten Johannes Lingenhel in seinem Lokal in Windlandstraße. Das ist gleich ums Eck beim Rochusmarkt. Und dieser Ort bietet viel mehr als ein Restaurant. Es ist ein Genussparadies. Im kleinen Feinschmeckershop finden Foodies die besten Weine, Schinkenöle und natürlich auch Käse. Und viele Käsesorten haben einen kurzen Weg hinter sich. Ich komme nämlich direkt aus Lingenhels eigener Stadtkäserei, der ersten und einzigen in Wien. Lieber Herr Lingenhell, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. guten Morgen. Wir sitzen ja hier in sehr, sage ich historischen Gewölbe. Sie haben ja das vorher gesagt, Marie von Eber-Eschenbach hat hier einige Jahre gewohnt und wir sitzen in den ehemaligen Stallungen, die mit Stallungen eigentlich nichts mehr zu tun haben, sondern wirklich hervorragend und wunderschön modern und mit dem Erhalt des Alten restauriert worden. Und hinter mir im Rücken sozusagen ist die Stadtkäserei, über die wir dann noch ausführlich sprechen werden. Und äh, zum Start gleich die aller, allerwichtigste Frage, Herr lingen -Hedl. Was braucht es, um einen guten Käse zu machen?
0: Es ist eigentlich, im Prinzip ist es eigentlich ganz eine einfache Geschichte. Es braucht eine gute Rohmilch. Und eine gute Rohmilch kriege ich dann, wenn ich mit diesem Tier, also von dem wir die Milch haben, einfach ordentlich umgehe. Das ist eigentlich der einzige Punkt, weil Käse sind... Im Prinzip keine Zauberer. Ein Käser kann aus einer guten Milch einen guten Käse machen. Ich vergleiche das jetzt mal ganz gern mit einem Winzer. Der kann aus einem guten Traubenmaterial einen guten Wein machen. Uh, unser Küchenchef kann aus einem guten Fleisch ein gutes Steak machen. Aber es funktioniert nicht umgekehrt. Also das heißt, man kann zwar das eine oder andere kaschieren, aber im Prinzip ist es so, habe ich eine schlechte Rohmilch, werde ich nie einen guten Käse machen können. Also das heißt, wo wir eigentlich wieder das ganze Augenmerk drauflegen, ist einfach, wie geht dieser Bauer mit dem Tier? um?
1: Okay. Das heißt, Sie schauen natürlich bei den Lieferanten Ihrer Milch und ihr habt ja nicht nur Kuhmilch, sondern ihr habt ja... Auch Büffelmilch, soweit ich weiß. Also, Sie haben ja da einen Partner, mit dem Sie zusammenarbeiten, wo ja schon ganz besondere Tiere die Milch liefern.
0: Also, hauptsächlich arbeiten wir hier mit Ziegenmilch. Die Büffelmilch, es ist eine lange Geschichte von der Büffelmilch. Ja, ich arbeite mit dem Robert Batcher zusammen. Das ist wirklich einer meiner großen Freunde, einer meiner Herzensfreunde. Allerdings, hat er natürlich viel zu wenig Büffelmilch und braucht die Büffelmilch für sich selber. Also das heißt, wir haben hier eigentlich keine Büffelmilch. Was wir am Anfang eigentlich immer relativ einfach geglaubt haben, eine Büffelmilch aufzutreiben, ist gut und ist einfach, aber dem war eigentlich nicht so. Weil der Büffel natürlich, wie Sie es richtig sagen, eines der spezifischsten Tiere ist, die ich kenne. Und somit arbeiten wir eigentlich hier mit einer Ziegenmilch, hauptsächlich ab und zu mit einer Kuhmilch und ganz selten mit einer Schafmilch.
1: Okay, das heißt, ihr seid tatsächlich auf Ziege spezialisiert. Genau. Und die Ziegenmilch ähm, hat die äh, spezielle Eigenschaften, die bei der Käseherstellung besonders berücksichtigt werden müssen, gegenüber jetzt der klassischen Kuhmilch?
0: Ja, ja klar. Also die Ziegenmilch ist ja im Prinzip die fettarmste Milch. Das heißt, sie ist auch die fragilste Milch. Das heißt, wenn ich hier einen Käsekurs mache, dann... Ist es eigentlich ratsam, hier mit einer Kuhmilch zu arbeiten, weil da kann man viel einfacher mit, mit Gästen in der Käserei arbeiten. Ich sage jetzt mal, die Ziegenmilch ist ein bisschen die Königsklasse, weil sie einfach so ganz fragil ist und man muss echt vorsichtig sein am Anfang. Die Ziege ist aufgrund seines geringen oder aufgrund ihres geringen Fetts. Gehaltes, wie hoch ist der
1: Fettgehalt bei der
0: Ziegenmilch? Ja, Zige? wenn wir jetzt von einer ordentlichen Haltung reden, dann reden wir von 3,5, 3,6 Prozent Fett ungefähr. Was natürlich impliziert, zum Beispiel bei einem Frischkäse, wie man da sehen, äh, macht es die Flaumigkeit aus, macht es das Leichte, das Tänzelnde aus bei der Ziegenmilch, äh, beziehungsweise beim Kammerbier oder beim Brie beginnt natürlich die Ziege auch am schnellsten dann einfach wirklich flüssig zu werden und hier einfach rinnen zu werden. ja. Während, wenn wir von der Büffelmilch sprechen, was natürlich das Herz eines Käsers in der Käserei höher schlagen lässt, mhm. dann reden wir von einem Fettgehalt jenseits von 8 Prozent circa. Also das heißt, ja,
1: das ist schon, das ist heavy, sagt ja, ich, ja, klar. da ist da ist was, da ist, was, da ist was dahinter. Ja.
0: Da ist Power da, da ist Geschmack da, der Büffel ist ein sehr, sehr ästhetisches Tier, ein sehr volumnöses Tier, was natürlich die Leichtigkeit der Ziege einfach, es einfach ist von der Charakteristik her einfach komplett anders, ja. auch beim Arbeiten.
1: Bevor wir jetzt stärker in die Käsemacherei eintauchen, habe ich noch eine Frage. Ich, meine, ich habe es in der Einleitung gesagt, die einzige Stadtkäserei Wiens. Wie, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Weil Sie kommen ja jetzt nicht von der Käsemacherei äh, ursprünglich. Richtig, ja. wie, wie, wie ist es zu dieser Idee überhaupt, überhaupt gekommen?
0: Also mein, mein komplettes Leben oder mein beruflicher Werdegang war war eigentlich geprägt von Zufällen, die, die eigentlich immer, oder das Leben war immer im Prinzip ein bisschen anders geplant, als es dann gekommen ist. Also ich komme aus Vorarlberg, bin 91 nach Wien und habe hier Wirtschaftsinformatik studiert. Das ist ganz was anderes. Das ist ganz was anderes und bin dann eigentlich irgendwie ist am Ende des Studiums drauf gekommen, dass Datenbanken programmieren jetzt einfach nicht mein großes Ding. Ja. Und bin durch Zufall in die Lebensmittelbranche gekommen und hatte dann am Naschmarkt ein Geschäft. Das habe ich 20 Jahre lang mit einem Partner geführt, den Pöhl am Naschmarkt. Und das habe ich dann 2014 verkauft, um einfach ein neues Projekt zu machen. Und dieses neue Projekt war eigentlich anfangs so konzipiert, und da kommen wir gleich auch auf die Geburtsstunde der Käserei, das Projekt war hier so konzipiert, dass eigentlich die Kreislerei ums Eck eigentlich immer mein großes Team war. Also es war mir einfach wichtig, die tollsten Lebensmittel in Italien zu finden, den besten San Daniele dort zu finden, in Spanien den tollsten Iberico zu finden oder eine 80-jährige Frau kennenzulernen, die seit, weiß ich nicht, seit 60 Jahren nur einen Ziegenkäse herstellt.
1: Also tatsächlich die besten Produkte genau. zu...
0: So die Highlights von überall her einfach zu importieren und zu Genau, zu importieren, zu, zu
1: erschnüffeln, um genau. es jetzt mit dem Trüffel zu vergleichen. Ja. Genau.
0: Das war eigentlich das, das große Ziel da in der Landstraße oder in meinem weiteren beruflichen Werdegang, wobei da die Landstraße noch, noch gar nicht im Gespräch war. Dann kam so ein bisschen die Liebe zur Gastronomie dazu, wo man halt anfangs gesagt haben, naja, jetzt importieren wir die tollsten Produkte wie eine wildschwein dann könnten wir doch eigentlich zum Mittag eine Pasta mit einem
1: Wildschwein-Ragout
0: machen, also mit einer Salsiccia. Das quasi aber wieder ein bisschen mehr machen, das in Gläser füllen, Eigenmarke und im Geschäft wieder verkaufen, um einfach auch ein Stück weit wieder Kreisläufe zu schließen. Und das war eigentlich das Ursprungskonzept und dann plötzlich kam, ich sage jetzt einmal, die essentielle Frage aller Fragen. Was ist der Mehrwert für Sie, dass Sie heute bei mir einkaufen? Und was ist der Mehrwert für Sie, dass Sie heute zu uns ins Restaurant essen kommen? Weil, das war mir schon bewusst, 2014 oder, ja, 2014. Also, das, Sie haben
1: den USB gesucht, um es jetzt im Marketing-Speech zu suchen, ein wenig. Was, oder sagen ja. wir es anders, was ist das Besondere? Was macht es aus, äh, ja, um sich ein bisschen abzuheben genau. von den anderen? Also, es
0: war schon, schon ich, mir war schon bewusst, dass Wien nicht auf Lingenhell gewartet hat, dass er ein Restaurant macht. Mhm. Und Wien hat auch nicht auf Lingenhell gewartet, um eine Kreislerei zu machen. Da war schon wirklich diese essentielle Frage, aber was ist es dann? Und siehe da, der Lingenhehl, der, der eigentlich immer einen möglichen Ansatz auf, auf, auf eine Frage oder auf, ja eine mögliche Antwort hat, ich habe einfach nichts gewusst. Und ich erinnere mich noch genau, es war vom Flug von New York nach Wien. Und ich bin eigentlich bekannt bei all meinen Freunden, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen kann. Und in allen Eine Lebenslagen schlafen. Ja, ja, ich kann ich kann selbst im, Sta Ste im Stehen schlafen. Ist okay. also sehr kann, ungewöhnlich. Ja. Und normalerweise ist es so bei einem Flug, speziell bei Langstrecke, dass ich mir einen Flieger hineinsetze und dann wäre ich aufgeregt, wenn es entweder Essen gibt oder wenn wir landen. Auf diesem Flug von New York nach Wien konnte ich keine einzige Minute schlafen. Weil mich diese Frage, was ist der Mehrwert für Sie, das Sie ja. zu uns heute halt einkaufen. Das hat
1: bekommen. Sie beschäftigt. Das hat mich einfach
0: total beschäftigt. Und dann plötzlich ist ein Bild in mir aufgegangen, ein Bild, wie ich mit meinem lieben Freund Robert Patchett im Kantal in seiner Käserei Büffelmozzarella gemacht habe. Wir haben einen Spaß gehabt, wir haben uns Geschichten von den sogenannten Mädels, so bezeichnen wir zwei die Büffeln, okay. von den Mädels am Das ist ja erzählt. viel früher
1: am Land, da haben ja die Kühe auch, also sie haben genau. jetzt noch immer Namen. Ja,
0: mhm. ja, also. ja und, und auch die Büffeln haben auch ihre Namen und das sind unsere Mädels, weil sie sind einfach so was von sozialkompetent und so von zutraulich und kommen her zum Streicheln und zum Kuscheln, wenn man auch, man muss immer wieder ein bisschen aus das Gewicht einer Büffelkuh oder des Stiers, weil das ist schon erheblich. Auf alle Fälle haben wir einfach miteinander über die Büffeln gesprochen. Wir haben Mozzarella gemacht. Ich habe ehrlich gesagt wieder mal geflucht, weil mir die Hände so getan haben, weil wenn man mit Pasta Filata arbeitet, dann arbeitet man doch mit 100 Grad heißem Wasser. Und ich habe wieder mal umeinander geschimpft und war angefressen auf mich, weil mir eine Mozzarella wieder nichts gelungen ist. Mhm. Aber und das war der springende Punkt. Wir konnten am nächsten Tag die frischeste Mozzarella essen, die du in Wien kriegen kannst.
1: Ja, das ist natürlich schon etwas Besonderes, muss Und man klar sagen. Ja. Das war die
0: Geburtsstunde der Käserei. Ja, das wir ist müssen hier eine Käserei machen. Ich möchte gerne unseren Gästen zeigen, wie man hier einen Ziegenfrischkäse herstellt, der wirklich frisch ist. Nämlich das Prinzip ist: Heute machen wir und morgen verkaufen wir. Morgen machen wir ihn und verkaufen in einem Tag danach.
1: Und er muss, sage ich, auch im Sinne der Nachhaltigkeit jetzt nicht zuerst von Süditalien nach Österreich transportiert werden. Ja, das
0: ist natürlich natürlich ist es ein, 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 ein großes Benefit Aspen. und ein großes, ein großer Teil, wenn man auf der einen Seite die österreichische Wirtschaft, österreichische Bauern fördern und 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 von, mit denen zusammenarbeiten. Wir haben kurze Wege. Es ist einfach natürlich, und, und für uns, quasi in der Käserei, natürlich auch einfach dorthin zu fahren und zu schauen, wie geht dieser Bauer wirklich mit dem Tier um? Weil das ist schon die große Schwierigkeit der Stadtkäserei, weil da draußen nicht die Tiere sind. Das heißt, ich habe einfach nicht diesen direkten Zugang mhm. zu den Tieren.
1: Wo kommt eure her?
0: Aus dem Waldviertel. Das ist ein Bauer, mit dem arbeiten wir jetzt, seit wir offen haben.
1: Okay, Das heißt, ihr habt einen Lieferanten oder einen Bauern, mit dem ihr genau. zusammenarbeitet?
0: Wir haben einen für die Ziegenmilch, einen für die Kuhmilch und glaube, einen für die Schafmilch. Ja. Das ist einfach, das ist das Schöne, drei Jahre später ist man natürlich um so viel gescheiter. Weil es war am Anfang, und das war irgendwie damals, als die Käserei geboren wurde, oder wo die Geburtsstunde der Käserei war, habe ich den Robert angerufen und habe gesagt, du Robert, das ist der Plan hier, Käserei zu machen, aber ich kann das nur machen, wenn du mit an Bord bist, weil ohne die schaffe ich das Sie nicht. Sie
1: hatten ja bis dato jetzt in der Käsemacherei auch keinerlei Erfahrungen. Sie haben gewusst, was ein guter Käse ist, schon
0: aus... Ja, ja in in also, also
1: her nehme ich mein
0: Verständnis an, natürlich, damit ich was verkaufen kann, war immer, dass ist, nein, das ist schon, was gemacht habe. Ja. Also ich habe Wein nicht gemacht, prof
1: nicht professionell, nicht professionell ja. aber ich
0: habe Wein gemacht, ich habe Käse gemacht, ich ja. habe Prosciutto gemacht, mhm. dass ich einfach so einen groben Überblick habe, sonst kann ich es nicht verkaufen. Ist klar. Wie, wie geht's? Wie geht's wirklich? Oder was sind mhm. wirklich die, die einzelnen Punkten, Punkte und wo li liegen die Schwierigkeiten? Und... Da war einfach der Robert halt einfach mein großer Lehrmeister. Und ich habe einfach gesagt, ich schaffe das nur, wenn du mit an Bord bist. Und da ist in meinem Leben schon was passiert, was was sehr spannend war. Wir haben beide einfach unabhängig voneinander Ja gesagt zu diesem Projekt. Wir haben nicht gewusst, woher kommt die Milch, was nicht ganz unessentiell in der Käscherei ist. Ja. Wir haben nicht gewusst, welche behördlichen Auflagen gibt Heute kennen wir auch diese. Wir haben nicht gewusst, wie funktioniert eine Käserei in der Stadt Beziehungsweise wir haben uns auch nicht die Frage gestellt, warum gibt es denn eigentlich keine mehr in der Stadt?
1: Da wird es wahrscheinlich auch einen Grund geben, den ich gerne wissen Ja, Ja, würde. natürlich.
0: Und das waren all diese Dinge, wir haben einfach bedingungslos zu diesem Projekt ja gesagt und haben gesagt, okay, setzen wir uns hin, setzen wir das um. Und da stehen wir jetzt einfach heute drei Jahre später und die Käserei ist sicherlich unser großes Ding, ist unser großes Liebkind oder mein großes Liebkind auch. Und
1: wird auch gut angenommen. Sie machen ja, ja auch Käsereikurse. Also, genau. man kann ja bei Ihnen als Privatperson Käse machen lernen, sage ich jetzt. Ja, Käse also, machen lernen. Aber in einem Kurs. Aber auch dabei sein und schauen, wie das eigentlich ist. Unsere Käsekurse
0: geht. sind natürlich so aufgebaut, dass man halt hergehen und sagen einfach, okay, nicht als Vortrag und du schaust mir zu, sondern komm mit in die Käserei und sei mit der ganzen Hand in der Milch und arbeit mhm. mit mir. Damit du einfach wirklich diesen Prozess vom Schneiden bis zum Abfüllen einfach durchlebst. Mhm. Äh, damit man einfach auch ein anderes Verständnis dafür kriegt, was passiert mit 100 Liter Ziegenrohmilch? Was habe ich am Ende des Tages da? Und was bedeutet das wirklich für einen Käse, das nachher weiter zu betreuen, bis er endlich im Verkauf ist, ja. wo er dann einfach so zu rinnen beginnt?
1: Genau. Für die Zuhörer, wir haben da nämlich am Tisch ein schönes Brett stehen mit zwei wunderbaren Käsen, die wir sicher später auch noch verkosten Unbedingt. werden. Ja. Und die lachen mich nämlich schon ganz herrlich an. Ist zweimal Ziege, oder?
0: Ist zweimal Ziege. Ja. Das eine ist unser Ziegenfrischkäse, den wir gestern gemacht haben. Sie sehen auch hinten in der Käserei stehen noch die restlichen Rollen.
1: Ich kann mich umdrehen und sehe hier eine Latte an Frischkäse, ja, Das ist genau. nur so eine Freude ist. <lacht> ja.
0: Und das andere ist ein Ziegenbrie, der jetzt vier Wochen alt ist, die wir jetzt gerade im Verkauf haben, der einfach jetzt beginnt, einfach wirklich cremig zu werden, der seine Komponenten der Ziege jetzt einfach schon wirklich schön ans Tageslicht bringt, also wo man die Ziege schmeckt, wo man das Cremige der Ziege schmeckt, wo man die Leichtigkeit spürt.
1: Ja. Ah, zu, zum Reifungsprozess dieses Ziegenbries, vier Wochen haben Sie gesagt, ist Es er ist unterschiedlich. Jetzt ja. Hängt natürlich nämlich auch von der Temperatur und von äh, Ja, es
0: hängt viel mehr von der Milchart, zu welcher Jahreszeit.
1: Die Jahreszeit, okay, der Milch spielt auch eine Rolle, weil sie dann weniger oder fetter ist, nehme ich genau. an. Also also, je nachdem, was das Tier frisst, gerade, oder?
0: Das ist natürlich, ich habe ganz am Anfang erwähnt, also das, die Haltung des Tiers ist eigentlich das Um und Auf. Mhm. Es ist um und auf, was das Tier frisst. Weil was oben reingeht, geht in ja, der Sekunde finde, in die Milch. Das klar. ist einfach so. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich eine Sommermilch habe, wo die Ziegen draußen sind, frisches Gras, Kräuter, Klee fressen mhm. oder im Winter, wo sie im Stall drinnen sind. Und es ist ein, ein Unterschied, ob das Tier am Ende der Laktuationszeit ist, bevor sie die Kids mhm. äh, kriegen, weil da ist die Milch natürlich viel weniger und dadurch viel konzentrierter und fetter. Aber das ist einfach so eine, eine Geschichte, auf die wir besonders stolz sind, weil ich werde es nie schaffen, einen Ziegenfrischkäse oder Ziegenbrie herzustellen, der im Jänner, Mai, Juli, September, Dezember gleich schmeckt.
1: Und es ist ja kein Industrieprodukt. Genau. Weil dort ist ja das Ziel, einen...
0: Das zu standardisieren. Genau, ein genau.
1: uniformer, also nicht einmal... Ja, aber ein uniformer Geschmack kommt dann richtig, halt dabei heraus. Richtig, ja. Aber das ist ja ein Handwerk, also hat es... Ja, jedes,
0: jeder ist anders. Jeder ist anders. Es, es sind äh, Themen dabei. Wie ist die Befindlichkeit des Tiers? Wie, wie war das Tier drauf? Das ist einfach ein Um- und Auf. <lacht> Welche Jahreszeit natürlich? Wie bin ich drauf, wenn ich in der Käserei bin? Habe ich die Zeit? Bin ich hektisch? Nehme ich mir die Zeit? Das sind also die Faktoren, äh, was einfach einen guten Käse ausmacht. In dem Moment, wo man einfach das ganze als Handwerk macht. Wenn ich heute standardisiere, also ich, das heißt, ich kriege die Milch und stelle die Milch auf Fettgehalt, Protein, Eiweiß und so weiter ein, dann drücke ich auf den Knopf und gehe raus und zwei, eine Stunde später oder eine halbe Stunde später äh, ist einfach der Käse fertig.
1: Sind Ihre Käse Rohmilch? Oder werden zum Teil sie ja,
0: zum Teil nein. Zum
1: Teil werden sie
0: behandelt. Okay. Äh, Rohmilch. Ja, es, es ist ein, ein, ein großes Thema. Wir haben angefangen und haben hier pasteurisiert. Also pasteurisiert, wir haben terminisiert eigentlich, weil wir auf 72 Grad erhitzen. Okay. Das ist ja sehr, sehr ganz langsam. Dann halten wir das zwei Minuten und nach kühlen wir ab. Äh, machen wir zum Teil, zum Teil nein.
1: Wovon hängt äh, das ab, Das ist tun oder eben nicht? Es
0: ist einfach ein, 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 ein gewisses Sicherheitsdenken noch ein bisschen bei mir da. Okay. Wir haben einfach am Anfang damit angefangen, weil wir A, den Bauer jetzt in dieser Form nicht so gut kannten. Wir kannten nicht derjenige, der die Milch melkt oder die Ziegen ja. melkt. Da, da hat es ganz viel mit Hygiene zu tun. Wie, wird, wie werden die Zitzen gereinigt, desinfiziert? Dann habe ich noch einen Kühltransport dazwischen. Also das heißt, ich schick, also. Die sammelt die Milch, das ist die Abendmilch und die Morgenmilch. Also wir mhm. haben maximal zwei, äh, zwei Milchzeiten, Dann kommt ein Kühltransport hin, der die Milch holt. Äh, das sind alles Faktoren, die ich nicht so beeinflussen kann. Speziell im Sommer natürlich mit Temperaturunterschiede und so weiter. Und da haben wir einfach gesagt, aus einem Sicherheitsdenken... Ihr temperiert sie was.
1: oder pasteurisiert sie. Ja. Ja.
0: Ah. Wir, wenn wir mit einer Kuhmilch arbeiten... Den Bauer kenne ich wirklich sehr, sehr gut. Da weiß ich, wie diese Milch ist, da arbeiten wir mit einer Rohmilch. Bei der Ziege beginnen wir jetzt, oder haben immer wieder mal begonnen, äh, Rohmilch zu machen, speziell beim Kammerbär. Also das ist, wenn, wenn der Robert und ich, oder wenn nur einer von uns in der Käserei ist, also nicht bei einem Käsekurs, das ist ganz klar. Äh, ja, es ist ein Sicherheitsdenken... Nachdem eigentlich all unsere Ergebnisse bei den Untersuchungen immer 0,0 sind, trauen wir uns jetzt einfach, also wissen wir, wir arbeiten hier ordentlich, die Milch ist ordentlich.
1: Sie haben jetzt in den letzten vier Jahren auch genug Erfahrung gesammelt. Genau. Aber was sozusagen diese Hygienebedingungen betrifft, würde es mich schon interessieren, weil Sie haben das ja eingangs erwähnt, die behördlichen Auflagen, eine Stadtkäserei überhaupt einmal ins Leben zu rufen. Was hat Sie denn da besonders... Ja, angestrengt, nennen wir es einmal so. Also, ich nehme nicht an, dass das alles so einfach war. Welche Hürden haben Sie denn da überspringen müssen, dass es so ist, wie es jetzt ist?
0: Naja, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen den Hygienekontrollen der immer 59, die eigentlich immer sehr auf eine Kooperation aussehen.
1: Die finden ja regelmäßig statt. Die finden
0: regelmäßig, die finden zwei, dreimal im Jahr statt. Die eigentlich. Also die MN59 war von Anfang an auch in dieses Projekt eingeweiht, weil ich auch sehr viele Leute da von meiner früheren Tätigkeit am Naschmarkt dort noch kenne und ich habe einfach wirklich die Tipps und, und die Assets geholt von ihnen. Die sind eigentlich immer sehr kooperativ. Also das heißt, die kommen und sagen einfach, okay, das taugt mir nicht, wie können wir das lösen? Und wir finden gemeinsame Lösungen, die sie dann halt einfach sagen, das muss bis dann und dann umgesetzt sein. Das ist ein legitimer Ansatz überzeugend tut natürlich die M59 dann natürlich Untersuchungsergebnisse, die halt einfach in Ordnung sind, also wo die Produkte, was ja auch mein Interesse ist, ich bin Produzent, ich bring Lebensmittel in den Umlauf, also ich will ja selber, dass es das in Ordnung ist, also wenn da jetzt Listerien drinnen sind, ist das eine Katastrophe für mich persönlich. Das ist
1: klar, weil das macht ihr, ja, Naja, da, da geht's diese um
0: da geht es um Gesundheit, da geht es um, um Diesen um Schaden
1: wieder sozusagen zu, wegzumachen, ist ganz schwierig, weil die Leute vergessen das natürlich
0: auch Ja, ja so natürlich. natürlich. Ja.
1: Aber ich habe eigentlich mehr sozusagen angespielt an dieses, die Behörden am Anfang, wenn sie sagen, so, wir wollen jetzt eine Stadtkäserei machen, die mit etwas konfrontiert worden sind, was es ja in Wien in der Form noch nicht gegeben hat. Genau,
0: das war das große Thema, weil sie eigentlich nicht gewusst haben, wie sie das werten. Was ist das eigentlich eine eine Produktion hier? Also das heißt, das ich sage jetzt mal, also diese zwei Unterschiede. Das eine ist die Hygiene, die laufenden Kontrollen und das andere, die zwar auch in diesem Bewilligungsverfahren, also das Betriebsanlagenverfahren drinnen waren und da waren einfach die großen Schwierigkeiten. Sei das jetzt von Lüftung, sei das jetzt von Anlieferung der Milch, wer tragt die nach hinten? Also wirklich auch 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 Dinge, die, die kein Mensch in diesem Verfahren damals verstanden hat. Äh,
1: Wie lange hat der Prozess gedauert?
0: Der hat über elf Monate gedauert.
1: Also schon wirklich. Man muss auch als als Unternehmer sage ich jetzt ein Durchhaltevermögen haben. Ja, das oder?
0: war also das war damals sicherlich die härteste Zeit von uns, weil dieses Betriebsanlagenverfahren über elf Monate gedauert mhm. hat und war sicherlich die schwierigste Zeit für mich, weil sie auch eine enorme Summe an Geld gekostet hat. Weil natürlich, du sperrst nicht heute von heute auf morgen ein Haubenlokal auf, Punkt eins, und du findest nicht von heute auf morgen Leute, die mit dir diesen Weg nachher gehen. Das heißt, wir haben einen Großteil der Mannschaft auch schon hier beschäftigt gehabt. Und
1: mussten sie auch zahlen natürlich. Mussten
0: sie bezahlen. Also das hat wirklich eine Unsumme gekostet. Und das Verfahren... Bei der MA 36, das war unglaublich. Das werde ich auch nie, nie, in meinem Leben vergessen. Also was das für Hürden waren und einmal hat der wieder was gesagt und es waren von allen Behörden immer andere Leute da, dem ist wieder das wichtig gewesen, dem anderen war das wichtig und das war also es war eine Katastrophe. Okay. Aber wir haben es geschafft, Dollar, dass,
1: sie, dass sie durchgehalten
0: haben. Ja ja, ja wir also haben es geschafft diese wirklichen
1: und wirklichen Hürden genommen haben.
0: Und ja, heute stehen wir da und und heute die Käserei ist, ist auch, sage ich jetzt mal, ein Stück weit ein bisschen mein Refugium geworden. Also wenn ich die Möglichkeit habe, so ein, zweimal die Woche da wirklich auch hineinzugehen und zu käsen, allein zu sein, dieses kontemplative Rühren, dieses sich mit der Milch auseinandersetzen, das bringt auch mich immer wieder ein Stück weit auf den Boden zurück.
1: Beim Käsen sind Sie da alleine oder haben Sie da Unterstützung?
0: Also ich mache es mit dem Robert zusammen. Es gibt Tage, wo wir gemeinsam käsen. Es gibt Tage, wo ich alleine käse. Also es
1: geht tatsächlich auch, dass Sie es alleine
0: machen? Ja, ja. ja also ja, klar. Wir machen Käsekurse. Ich mache Käsekurse für Unternehmen, für Büros, für kleine Büros, für Teambuilding-Geschichten. Was eigentlich recht gut funktioniert, weil man in der Gruppe, im Team gemeinsam was herstellt. Und am Ende des Tages, nach dieser Stunde, sage ich jetzt mal, wenn wir fertig sind, habe ich einen Kammerbär in der Hand, der wirklich auch hier steht, der zwar noch fragil ist, aber der hier steht und das haben alle hergestellt. Also das,
1: ja, Es ist was Besonderes, gemeinsam Binden, etwas zu schaffen. Ja. Genau,
0: das, das ist sicherlich ein, ein großer, großer Teil. Den Ziegenfrischkäse, den machen wir natürlich jeden Tag, den mache ich allein und Gut, ja und muss ab und zu. Nicht ja, der ja, ist, der ist einfach heute machen, morgen ist er fertig und ja.
1: Sehr gut. Ich glaube, jetzt ist eine gute Gelegenheit, dass man den Käse, wir der da jetzt einmal steht, einmal verkosten und dass sie vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, wie viel Milch überhaupt benötigt wird äh, für die Käseherstellung, weil das wird beim Frischkäse ein anderer, genau. eine andere Menge sein als beim, bei dem Brie.
0: Also ein Ziegenfrischkäse sage ich jetzt einmal aus 10 Liter Ziegenmilch. Man muss vielleicht ein bisschen anders anfangen, man muss früher anfangen. So die Art und Weise, wie wir Käsen hier, das sind Rezepturen, quasi wie man vor 100 Jahren, vor 200 Jahren Käse hier gemacht hat.
1: Okay, also das heißt, wirklich äh, traditionell.
0: Genau, also das heißt, wir machen einen Ziegenfrischkäse so, wie man ihn eigentlich, oder wie unsere Großeltern oder Urgroßeltern ihn gemacht haben, also mit diesem normalen Verständnis, dass wir hier eine Ziegenmilch verwenden und den ganz wenig einladen, Punkt. Und dann brauchen wir Zeit. Das ist es. Und das heißt, wir reifen diese Milch. Äh, geben das Lab dazu, lassen sie über Nacht in der Käserei ja. stehen, dann passiert diese natürliche Säuerung durch die Milchsäurebakterien, die in der Milch hier drinnen sind, also die verhelfen uns auf diesem Schritt von süß, was ja die flüssige ja. Milch ist, mhm. zu salzig zu kommen. Und das Lab macht einfach diese feste Konsistenz, trennt quasi also die Milch in ihre Bestandteile. Auf der einen Seite das Casein mit dem Fett und das andere ist die Molke. Das heißt, es schwimmt nachher eigentlich dieses Casein, dieser Frischkäse, schwimmt in der Molke, den wir dann einfach... Weil wir wollen ja bei dem Frischkäse was flaumiges, mm -hmm. was Luftiges, was Leichtes, den wir einfach dann in Formen abfüllen und wieder eigentlich einen Tag in der Käserei stehen lassen und eine Nacht und am nächsten Tag ist er fertig.
1: Das heißt, eigentlich dauert es zwei Tage.
0: <lacht> so ungefähr, also Ja, frisch. also
1: ja, mehr ungefähr oder weniger, ein ja. bis
0: zwei Tage und das ist eigentlich dieses Prinzip. So hat man eigentlich früher gemacht. Und
1: wie lange würde der jetzt, wie lange hält der?
0: Ja, ich meine.
1: Da ist ja jetzt nichts an Konservierungsstoffen das dabei. Also.
0: Das heißt, ich habe ihn gestern gemacht. Heute ja. ist er sensationell, morgen ist er wahnsinnig ja. gut. Am dritten Tag ist er noch sehr gut.
1: Und dann, und dann verliert er sozusagen und irgendwann einmal geht es also, Wir
0: datieren das mit äh, fünf Tagen. Ja. Äh, Einfach, weil halt einfach überhaupt nichts an ihnen ist. Und das ist ja eigentlich, das, das war ja eigentlich auch einer der Gründe, dann auch noch für die Käserei, weil wenn du heute im Supermarkt stehst und einen Ziegenfrischkäse kaufst, dann steht da drauf, meistens als Kleingedrucktes, mindestens halb 45 Tage. Und da muss ich mich schon fragen, bitte verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, aber was zum Teufel hat dieser Produzent an dem Wort Frischkäse <lacht> nicht verstanden? Also ein Mir ist ja klar, dass er bei Definition so heißen darf. Nur ein Frischkäse, der 45 Tage hält, hat nichts ja. mit Frischkäse zu tun. Also jetzt kannst du überlegen, was da drinnen ist. Aber probieren wir jetzt dann mal. Jetzt schauen wir mal,
1: was, was da drinnen ist. Ja, <lacht>
0: bitteschön. Das heißt, das Erste, was ich eigentlich immer bei einem Stück Käse mache, ist, ich rieche mal dran. Das heißt... Im Winter ist es natürlich komplett anders. Also es rufen uns dann unsere Gastronomiekunden auch an und sagen dann oftmals im, im Mai, Juni, hey, was ist los? Der Käse schmeckt ganz anders. Ja, die Tiere sind mhm. jetzt draußen. Also ja, Im Sommer natürlich viel gehaltvoller, das heißt, da schmecke ich viel mehr an Gras, an, genau. an Klee.
1: diese frischeren Töne sind im ja. Sommer sicher noch mehr als jetzt im Winter. Aber
0: ja, und vom Geschmack her ist, ist
1: sehr halt cremig
0: cremig, luftig, mhm. leicht, also einen, einen Frischkäse aus der Schafmilch zu machen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil, mhm. weil natürlich der, die Schafmilch einfach fast doppelt so viel Fett hat.
1: Das heißt, er wäre zu...
0: Also er wird viel fester werden.
1: Fester wird er durchs Fett, klarerweise, genau. und dadurch wird er schwerer und verliert eigentlich die Eigenschaften, die man Frischkäse genau. zuschreibt, dieses...
0: Wenn ich ja, heute eigentlich primär, primär an einen Frischkäse denke, dann denke ich an einen Käse, der luftig, leicht, flaumig ist. Ja.
1: Also er erfüllt das natürlich total. Ja. ja Danke. Also wirklich sehr, sehr, sehr fein.
0: Und das kann man natürlich ganz vielseitig einsetzen. Du kannst was gratinieren damit, du kannst ihn als Vorspeise mit etwas Süßem kombinieren. Du kannst ihn einfach nur mit im Sommer mit frischen Paradeisern genießen. Im Sommer, wenn einfach frische Ochsenherztomaten da sind, so eine Scheibe Frischkäse drauf, gutes Olivenöl, that's it.
1: Ja. Ich habe eine Frage dazu, weil oft ist es so, dass man besonders bei der Ziege die extrem das ist ein bisschen böckelt. Was ist da falsch gegangen?
0: Naja, das hat, also, also wenn, wenn, weil der
1: macht das ja überhaupt nicht. Wenn ein
0: Ziegenfischkäse jetzt böckelt, dann würde ich nie mit dieser Milch arbeiten. Das hat ganz viel mit der Hygiene im Stall okay. zu tun. Es
1: ist schon ein Hygienethema. Ja, also, diese Extremen sozusagen. Ja, das Die
0: Ziegen haben so Hygiene, ganz leichte ja. Eigenschaften wie Hunde. Das heißt, der Ziegenbock markiert okay. im Stall. Okay. Das heißt, er markiert auch seine, sein Revier, seine Ziegen. Mhm. Das heißt, wenn, wenn eine Ziegenmilch... Ziege ist sicherlich ein, eine der Milchsorten, die polarisiert. Man mag sie, man mag sie nicht.
1: Aber ich glaube, dass man sie nicht mag, Liegt genau. auch da hängt auch damit zusammen, dass man eben so einen Ziegenkäse erwischt hat, der genau diese von mir beschriebenen Eigenschaften hat. Das ich kenne es aus meiner Kindheit. Bettelt, ich habe aus ja. meiner
0: Kindheit nie einen, äh, einen Ziegenkäse gegessen, weil das Erste, was dich mal anspringt, ist der Ziegenbock.
1: Mhm, genau, und damit und ist schon genug. Da ist
0: Game Over. Und das verstehe ich natürlich auch. Und das hat sich einfach schon wirklich ganz stark geändert. Also es hat sehr viel mit, mit der Haltung der Tiere zu tun. Und mit der Hygiene. Tun, mit der Hygiene einfach. Wie oft wird den Stall äh, ausmistet ja. und so weiter. Okay, sehr gut. Probieren ja. wir den zweiten Und noch. beim so, so. Camembert ist es halt einfach wirklich, also da arbeiten wir mit, mit der Reifekultur. Das heißt, beim Ziegenfrischkäse ist einfach wirklich überhaupt nichts drinnen, das ist Milch und Lab. Und Milchsäurebakterien geben mir einfach noch ein Stück weit dazu und das hat einfach diesen simplen Grund, weil Milchsäurebakterien auch noch ein bisschen einen Sicherheitspolster darstellen, weil die Milchsäurebakterien sind in der Käserei, sage ich jetzt mal so ein bisschen, meine Gesundheitspolizei. Die haben nicht nur die Eigenschaft oder die Funktion, dass sie die, die Milchzucker auffressen und um dieses süß zu salzig zu machen, sondern die halten ja auch noch ein bisschen die Bakterien, weil wir hier in der Käserei nicht nur von guten Bakterien reden, mhm. sondern auch von wirklich nicht so guten. Mhm. <lacht> Speziell in dieser Konstellation natürlich auch noch, hier ist die Küche, ja. das heißt hier habe ich Hefebakterien, also deren großes Ding sind die mhm. Hefebakterien und mein großes Ding sind die Milchsäurebakterien. und vice versa geht es gar nicht. Mhm. Das, das heißt,
1: heißt, das ist ein bisschen auch, einen Schutz noch zu Naja,
0: was, was wir am Anfang hier schon hatten, weil jede, jede Käserei baut natürlich ihr Mikroklima auf, ihr Ambiente. Das heißt, die Milchsäurebakterien, die sind natürlich hier sehr aktiv und am Anfang war das nicht so. Das heißt, am Anfang haben dann unsere Köche hier 15 Gugelhupf ausgekühlt, das heißt, du hast da in der Luft richtig diesen Kampf der Giganten gespürt, okay. Hefebakterien äh, Hefe äh, gegen Milchsäurebakterien. Nur am Anfang haben diese Hefebakterien gewonnen, mhm. weil natürlich die zu schwach waren, beziehungsweise dieses ganze Klima einfach noch nicht aufgebaut war. Das heißt, es setzt sich dann quasi auf diesen Rohling, setzt sich Hefe drauf ab und die Schweine fragen sich. Hurra, Lingenhell mhm. okay. hat wieder mal gekäst. <lacht> heute sage ich jetzt mal, heute, da geht mir das nicht mehr so, weil diese Mikro also dieses Mikroklima in der Käserei so gut ist und diese Misure bakterien das ist ja das was sie quasi wenn sie in der Käserei hineinkommen bringen ein bisschen riechen dieses leicht säuerliche dieses milchige dieses ganz leicht käsige das ist dieses Mikroklima was so wichtig ist mhm. okay. was natürlich wieder sehr viel mit Hygiene zu tun hat und auch mit einer Hygiene die Sinn macht Hygiene macht ja nicht immer Sinn. Also Hygiene, sage ich jetzt mal, Dinge zu Tode zu desinfizieren, ist, ist schon macht keinen Sinn hier.
1: Ja, ja, aber ein gewisses Maß ist einfach natürlich, notwendig. Also das, ist,
0: das ist überhaupt keine Frage. Ja, bei der Ziege hier, also beim Kammerbär hier, da riechen wir jetzt natürlich schon mal intensiv. Die, gut, das Ziege. Ist schon, also die ist ja. schon also nach vier Wochen viel
1: präsenter, ist, ist auch ganz klar. Das hat ja einen Reifungsprozess hinter sich.
0: Genau, also wir beginnen meistens auch beim Ziegenbreden, ihn mit drei Wochen in den Verkauf zu nehmen. Der ist ja noch mhm. ganz, ganz weiß, ganz mhm. milchig. Ähm,
1: er ist sehr zart innen, also vom, vom Schmelz her ist es sehr cremig. Genau, Gaumen
0: sehr, ist es sehr, mhm. sehr, sehr, hat einen hohen Schmelz. Mhm. Die rinde natürlich durch die lange Reifezeit, mhm. weil wenn, wenn wir beim Penicillinum-Candidum reden, dann reden wir von dem schwächsten Penicillinum mhm. in der Käserei. Also das im Gegensatz sehr... zu Rot- oder zu Blaukulturen. Das heißt, die sind so nach, die sind so drei, vier Wochen immer wirklich gut und nachher mhm. kommen dann andere Kulturen auch noch drauf, mhm. dass dann diesen Käse auch intensiv werden lässt. Also, ja, ja. Das Aber heißt, man
1: merkt schon, er kriegt jetzt schon so dieses, ja, er wird schon reifer, sage genau. ich jetzt einmal. Also hat schon ein bisschen so eine Schärfe hinten. Aber angenehm, aber sehr schön.
0: Genau, das ist halt, das ist natürlich der Vorteil für unsere Gäste hier auch in der Käserei oder im Geschäft, weil sie natürlich sagen können, ich mag wirklich was ganz Mildes, Junges, gehen in die Käserei und holen ihn, oder ich mag wirklich was Intensives.
1: Ja. Wie viel Milch braucht man für den... Ähm,
0: naja, wenn wir von 100 Liter Rohmilch reden dann reden wir quasi in der Manufaktur von 13, 14 Kilo Ziegenbreen. Also beim Frischkäse ist es, sage ich jetzt einmal, 1 zu 5 ungefähr, das Mischverhältnis. Also 5 Liter Milch ja, im ein Kilo. Kilo Käse. Und hier reden wir doch von, also bei der Ziege, je die Milch ist, natürlich umso weniger Ertrag. Das heißt, bei einer Kuhmilch reden wir dann doch von 19, 20 Kilo. Und bei einer Büffelmilch würden wir von 28, knapp 30 Kilo Käse mhm. reden. Okay.
1: Wie viel Käse produzieren Sie? Also so Mengen, Also beziehungsweise die Frage ist, verkaufen Sie ihn nur bei sich oder kriege ich ihn woanders auch?
0: Sie kriegen ihn auch woanders. Also wir haben kleine ausgesuchte Partner. Wir haben mit dem Frischkäse sehr viel an Gastronomie, weil natürlich in Wien kein, keiner der Gastronomiebetriebe einen Ziegenfrischkäse bekommt, der gestern produziert worden ist.
1: Klar.
0: <lacht> uh, wir haben ihn auf einigen, in einigen Restaurants auf der Käseplatte haben wir unsere, unsere Kammerbeers auch in verschiedenen Reifegraden uh, und wir produzieren natürlich einen Großteil für unser eigenes Geschäft und für unsere Küche. Okay,
1: also das meiste bleibt,
0: bleibt im Haus? Hier, genau. Und das meiste ist halt einfach immer, immer zu wenig. Um Ihre Frage zu beantworten, wie viel Käse ich denn produziere, ich kann es Ihnen nicht sagen. Einfach aus einem simplen Grund, weil mein Ansatz hier ein ganz anderer ist. Also mein Ansatz hier ist nicht die Frage, wie viel Quantität kriege ich aus 100 Liter Milch. Also ich schaue mir so alle paar Monate mal an und rechne mir es dann für die letzten Chargen aus. Es wird dokumentiert, aber es interessiert mich per se nicht.
1: Ihnen geht es um die Qualität? Klar. Mir geht es um die
0: Qualität. Also mein, mein Ansatz ist hier, was kann ich aus dieser tollen Milch an Qualität rausholen. Der Ansatz einer Industrie, und, und das ist jetzt bitte nicht mit Zeigefinger zu verstehen, sondern das ist ein legitimer Ansatz, ist ganz ein anderer Ansatz. Klar. Nämlich, Aber das
1: ist, Sie haben den Ansatz sozusagen der Handwerker, Sie wollen genau. ein Qualitätsprodukt machen, ob ich da jetzt mit dem Roman Thum oder mit dem Reinhard Wetter, die haben alle den gleichen Ansatz. Ja? Genau. es geht nicht ja. um die Menge, die ich raushol, sondern ich will das Beste rausholen. Ja. Und Absolut, ja. Das ist ja auch das Schöne daran und das schmeckt man dann ja auch. Mhm. Also, das ist fein. Aber eine Frage trotzdem an die Menschen: Kaufen natürlich auch Käse im Supermarkt. Kann ich im Supermarkt auch einen guten Käse kaufen? Ja,
0: sicher, natürlich. Also, Schanz, ja. das heißt ja nicht, dass nur wir was Gutes machen. Ähm, es gibt ich sage das auch immer so, es gibt ganz viele Mütter, die auch noch wahnsinnig schöne Töchter haben. Nein, im Supermarkt kriegen sie natürlich auch tollen Käse. Aber auf
1: was muss ich achten jetzt? Also wenn ich als normaler durchschnittlicher Konsument, was würden Sie da empfehlen?
0: Naja, im Prinzip, sage ich jetzt immer: unser Ansatz in unserer Kreislerei ist natürlich ein Kundengespräch. Einfach in einem Gespräch mit dem Kunden abzuchecken, was hätte er gerne. Das ist natürlich im Supermarkt schwierig. Das heißt, im Supermarkt kann er eigentlich wahrscheinlich wirklich nur hergehen und sagen, ich probiere diesen Camembert, schmeckt er mir? Ja, nein, Punkt. Das heißt, natürlich können Sie denn aufgrund der Inhaltsstoffe dann schon noch ein bisschen herausfiltern, ist da jetzt eine Litanei an Es drinnen,
1: mhm.
0: äh, aber das wäre
1: sozusagen einmal das, was schon abschreckt. Und viele sagen ja, also wenn, wenn man mit Käsesomeliers redet, wart, wart immer, bis das sozusagen Mindesthaltbarkeitsdatum genau. vorbei ist. Dann wird der Käse erst gut, den du im Supermarkt
0: kriegst. Genau. Also im Prinzip, also Sie haben es auch richtig gesagt. Das heißt Mindestens haltbar bis und nicht verdorben ab. Also das heißt, ich meine ganz, ganz ein klassischer Tipp. Für, für Konsumenten oder für Gäste, die im Supermarkt das kaufen wollen. Am besten, sie kaufen den, wo minus 50 Prozent draufsteht.
1: Und sparen auch noch
0: Geld. Ja, ja, klar. Weil, ja. Ich meine, die Großfläche schafft es nicht, irgendwie dieses Handling mit Käse zu machen mhm. und sagt halt einfach, okay, dieser Käse läuft morgen ab, also verkaufen wir mit minus 50 Prozent. Dann beginnt er interessant zu werden.
1: Ich glaube, das ist eh schon ein, 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 sehr, <lacht> ein sehr guter Tipp. Wie lagere ich denn den Käse am besten? Also ich kaufe ihn, aber vielleicht brauche ich ihn dann doch nicht immer sofort, sondern er liegt ein wenig oder es tut ihm auch gut, wenn er ein hm. bisschen liegt. Was, was empfehlen also, Sie da?
0: Grundsätzlich empfehlen wir unseren Gästen auch immer, diese Menge zu kaufen, was sie in der nächsten Zeit, sprich drei, vier, fünf Tage ja. auch konsumieren können. Also ich bin kein großer Fan, dass jemand... Also natürlich freut es mich, wenn jemand so einen Zicke kauft, hm wenn er es braucht, aber es hat keinen Sinn, ihn nachher zu lagern. er wird einfach nicht besser. Gute Geschichte ist natürlich, wir verpacken Käse in ein Papier und am besten also nie mit einer Folie also oder nie in eine Tapperwehr hineingeben, das weil ich,
1: genau, es ist ein lebendes
0: Produkt, das heißt, er reift, Käse reift. Das heißt, Käse schmeckt heute so, übermorgen so, und dann schmeckt er so. Also, das ist auch ein reifer weil diese Milchseite Auch
1: im Kühlschrank?
0: Auch im Kühlschrank. Ja. ja, klar.
1: Aber ist es besser, ich lasse ihn in der Null-Grad-Zone oder in der normalen, ich, normale ich Kühlschranktemperatur ist bei 6 Grad. Ich. bis 6 Grad, ja. ja.
0: Ich meine, das größte Problem bei Haushaltskühlschränken ist natürlich diese Temperaturschwankungen, mhm. was sie haben. Also, die gehen ja zum Teil bis zu 20 Grad hinauf. Mhm. Das tut dem Käse nicht gut. Je auch. kälter es ist natürlich, umso langsamer ist dieser Reifeprozess. Wichtig ist halt einfach, wenn Sie ihn heute dann essen, dass Sie ihn einfach wirklich früh genug rauslegen, dass er nicht vier Grad hat, weil dann schmeckt er nach, ja. natürlich nicht, nach nichts. Also wir raten eigentlich auch immer Gäste, also wir fragen unsere Gäste, wann essen Sie den Käse? Und sagen dann, ach, für heute nicht, dann lassen Sie ihn jetzt bitte gleich heraus. Also das ist einfach...
1: Dass er auch die optimale also, Temperatur, den Schmelz hat, dass er halt schön... Also
0: Folie wird. ist nie gut für Käse, weil da kriegt er keine Luft zum Atmen. Das heißt, es entwickeln sich andere Kulturen. Sie haben es vorher erwähnt, er beginnt zu schwitzen. über dort, wo Flüssigkeit noch dabei ist. Sind Am andere besten
1: im Papier lassen. im Papier. Und gleich
0: essen. Und gleich essen. Ja, ja, na, ja. natürlich. Gut. Weil wir natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, den Käse zu kühlen. Mhm. Uh, und er ja, bei uns einfach also unsere Kühlhäuser, es ist einfach andere Technik ja. die ist einfach einfach besser als Haushaltskühlschrank ja, ich kenne sie ja auch von meinem Privatkühlschrank dieser ja einfach der Reifeprozess ist einfach anders als hier
1: es ist schwerer zu steuern einfach. ja klar. dass man den Käse rechtzeitig rausgibt glaube ich ist eh schon mittlerweile allgemein bekannt bevor man ihn essen soll aber wenn ich ihn sozusagen im Rahmen eines schönen Abendessens serviere äh, serviere, kann man ja relativ viel sozusagen dazu reichen, Nüsse und Früchte und was auch immer. Wie sehen denn Sie das? Weil, <lacht> nein, für ich habe manchmal das Gefühl, dass die, die Beigaben sozusagen den Käse etwas erschlagen ja. und deswegen hätte ich gern gewusst, wie, wie ihr das handhabt. Also wenn ich jetzt privat für mich eine Käseplatte mache, nach einem schönen Essen, welche Sorten würden Sie empfehlen und was würden Sie dazu geben, am Brot oder eben auch an, an Früchten oder Nüssen oder was auch immer?
0: Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass ich ein großer Purist bin und ich esse gerne Käse äh, und ich esse gerne Obst und Gemüse oder, oder Früchte oder was auch immer oder Nüsse, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt zusammen. Mhm. Weil wenn ich heute einen Käse esse, dann steht ja der Käse im Vordergrund. So, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Natürlich gibt es da immer Gratwanderungen und, und das ist ja das Schöne an unserem Job oder meinem Job. Bei Ihnen im Foodsblock natürlich auch und bei der, Art, äh, bei der Arbeit, was Sie machen. Äh, wir reden hier von Genuss und wir reden nicht von richtig oder falsch, sondern wir reden immer von richtig. Dem einen schmeckt die Ziege, dem anderen ist es zu intensiv und das ist legitim und beide haben recht. Und das ist das Schöne dabei. Das heißt, wenn jemand einfach noch irgendwie ein Chutney oder frische Früchte dazu haben möchte, ja, gerne, dann soll er das machen. Ich persönlich bin einfach sehr puristisch und ich finde es einfach wirklich, für mich steht dann einfach Käse im Vordergrund und ich brauche dann einfach keine Nuss dazu. Also auf unseren Käse, auf unserer Käse, wir haben eine eigene Käsekarte im Restaurant, da geben wir einfach ein hausgemachtes Schatten dazu. Einfach aus einem simplen Grund, was kann man aus Kumquats zum Beispiel machen, was kann man aus einer Feige noch alles machen, Aus einem Feigensenf, diesen klassischen, was du überall kriegst. Was kann man aus einer Zwetschge machen, was kann man aus einer schwarzen Nuss machen. Also das heißt, wir möchten hier eigentlich mit einem kleinen Punkt einfach noch, Quasi einfach noch aufmerksam machen, hey, das kann man auch dazu essen, wenn man mag. Oder auch nur puristisch.
1: Gut, also wie es gefällt und wie es genau. schmeckt sozusagen. Richtig. Und beim Wein?
0: Gleiche, gleich, 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 gleiches In Thema natürlich. Also ich finde... Ich find also ich persönlich mag, also ich bin ein großer Weißweintrinker, das heißt, ich mag natürlich da einfach auch wirklich schön gereifte Weißweine dazu. Weißwein, ja. Also ich, also, ich meine, wir machen auch hier immer und Cheese Pairings, wo wir wirklich verschiedene Geschichten dann auch zum Käse dazu servieren. Dieser Klassiker oder dieser Mythos, Käse ist gleich Rotwein, Fisch ist gleich Weißwein, den mag ich einfach mal ein bisschen aufbrechen. Äh, einen leichten, leicht gekühlten Weißwein zu einem Fisch dazu, zu einem, zu, einem, äh, zu einer Seeforelle, einen leicht gekühlten, leicht fruchtigen Zweigelt, sensationell. Gut. Zu, also, einem, zu einem wirklich gereiften Ziegenbrie hier jetzt einfach einen äh, burgunder -Cuvée, der cremig, der voll ist am Gaumen, wunderbar. Sehr schön. Beziehungsweise einfach auch einmal ein Bier dazu trinken.
1: Und antialkoholisches? kommt Das Anti ist ja ein bisschen zu kurz. Was Sie stimmt, denn zu einem der, Käse trinken, wenn Sie keinen Alkohol haben?
0: Da haben Sie vollkommen recht. Also, wir machen bei dem nächsten cheese machen wir nicht nur Wein, Bier und ein Gin als, als Kombinationsmöglichkeiten, sondern auch ein Nektar, ein Fruchtsaft. Äh, ja, im Sommer einen selbstgemachten marillen Saft, also so ein Marillensirup einkochen. Ja beziehungsweise wir hier auch immer eine Hauslimmer anbieten, je nach Jahreszeit, zur Zeit ist es die Zwetschge. Mhm. Im Sommer, mein Schwiegervater hat weingarten 40 bäume im 19. Auch in Wien. Fern, ja. Das heißt, da machen wir einen mhm. Weingarten-Pfirsich-Sirup, den natürlich zu einer intensive Ziege dazu, weil die Süße nimmt ein bisschen mhm. was von der Intensität von der Schärfe weg, ja, der ja. Schärfe weg oder zu einem Blauschimmelkäse, mhm. dann wirklich so, so was leicht Abfälliges äh, so einen so wirklich ein, ein toll gereiften Cox-Orange-Apfel zum Blauschimmelkäse dazu. Großartig.
1: Herr Bohnner, sind ja wunderbar, das sind ja schon ein paar Anregungen. Jetzt muss ich noch ein bisschen zu einem Thema kommen, was Sie möglicherweise auch beschäftigt, was jetzt ja den Genuss etwas einschränkt. Lebensmittel, Intoleranzen, Allergien, ist das etwas, sage ich gerade beim Käse, sagen ja viele. Na, das ist Milch, das kann ich nicht konsumieren. Sind Sie damit auch stark konfrontiert, jetzt auch im Restaurant, oder kommen Leute, die Probleme haben,
0: gar nicht zu Ihnen? Na, na, natürlich. Also Lebensmittelunverträglichkeiten, Intoleranzen, wirkliche Allergien, also das gibt ja wirklich ganz schlimme, Absolut, schlimme ja. Versionen davon. Das ist, sage ich jetzt einmal, eine Erscheinung des 21. Jahrhunderts ich habe das Glück, dass ich alles essen kann und auf nichts allergisch bin, weil mich meine Mutter auch im Sandkasten spielen hat lassen. Hm. Ich kann mich erinnern, dass ich Sand gefuttert habe und ich habe es immer Sie auch? überlegt. Sie genau. Und habe auch nichts davon, wobei das jetzt eine globale Aussage ist, die jetzt sicherlich in dieser Form nicht stimmt. Also es gibt Intoleranzen und es gibt Intoleranzen, die auch wie Laktoseintoleranz, die auch im Laufe des Alters entstehen kann. Mhm. Ich habe einfach zwei, zwei Ansätze dazu. Und der eine Ansatz ist dazu, also eine Laktoseintoleranz kann ich insofern umgehen, indem er einfach einen Käse isst, der circa fünf, sechs Monate ab fünf bis sechs Monate alt ist. Einfach aus dem simplen Grund, weil die Milchsäurebakterien einfach die komplette Laktose haben.
1: Komplett eine laktoseintolerante
0: Person also kann einen Käse essen ab fünf, sechs Monaten, weil einfach die Milchsäurebakterien mhm. einfach alles aufgefuttert haben. Die mhm. fressen ja ihr ihr immer weiter. Mhm. Aber irgendwann gibt es halt keine Laktose mehr, wo sie nicht mehr weiter futtern können. Das ist so die eine Geschichte. Also es gibt immer Alternativen dazu. Die andere Geschichte ist, dass ich hier die Erfahrung gemacht habe, dass Gäste zu mir herkommen sind und gesagt haben, ich habe ganz eine schwere Laktoseintoleranz, aber ich will einfach mal ihren Käse probieren und komischerweise bei unserem Käse das Vertrauen haben. Also ich bin jetzt alles andere als ein Esoteriker. Nur ich glaube schon, dass die Qualität der Milch, die Haltung der Tiere, die Befindlichkeit äh, des Tiers, die Befindlichkeit des Käsers, eine Auswirkung auf das Ganze hat, wie du es verträgst.
1: Sagt man ja auch beim Brot sozusagen, wenn das Brot ja entsprechend gegangen ist, wenn, genau. wenn, wenn der so Gärprozess lang genug ja. war und das nicht der Industriebrot ist, wo sozusagen das dann im vom Magen übernommen wird, dann verträgt man es auch besser. Ja? Ich
0: sage jetzt einfach einmal, komischerweise, also meine Großmutter ist über 90 geworden, äh, die haben alles gegessen. Ich sage natürlich dazu, früher kanntest du halt nicht den Ausdruck wahrscheinlich Laktusintoleranz und eine Allergie auf Nüsse oder auf Schalentiere oder auf Sellerie oder auf was auch immer, sondern es ging dir halt einfach nicht gut. So Was, haben, was hat diese Generation gemacht? Diese Generation hat es halt nicht gegessen. Ja. Also weil sie halt einfach auf ihren Körper gehört haben und gesagt haben, okay, wie geht es? Mir geht es nicht gut oder ich habe die Erfahrung ich gemacht.
1: Fühl ich fühle mich dann nicht wohl, dann nicht, sich das halt nicht. Dann
0: ich das nicht. So. Und ich, ich, ja, natürlich, also ich glaube schon, wenn du halt ein, ein, ein Lebensmittel und wir kennen ja immer dieses Wort umdrehen, das Mittel zum Leben, wenn wir dem wieder eine andere Bedeutung zu kommen lassen, wenn es da wirklich wieder diese ganzen ich nenne es jetzt einmal brutalerweise diese verrückten Produzenten, die's mhm. gibt, die es jetzt gerade gibt, die Gott sei Dank einfach wieder aus dem, aus dem Boden raussprießen, die wieder hergehen und sagen, hey, lass uns doch wieder mal ein Brot backen, was ordentlich ist. Mhm. Was doppelt gebacken ist, was zwei Tage reift, was aus einem Sauerteig ja. besteht. Oder so wie wir, lass uns einen Ziegenfrischkäse machen, der aus Ziegenmilch besteht und nicht aus ist, überlegen wir uns, was wir unserem Körper zumuten und das ist, glaube ich, einfach ein Ansatz dazu. Wir haben zum Beispiel einen Gast gehabt, der hat eine ganz, ganz extrem starke äh, Schuppenflechte gehabt mhm. und ein Homöopath hat ihm gesagt, trink frische Molke. Und so ist er auf mich gekommen und hat jedes Mal, wenn ich gekäst habe, hat er von mir eine frische Molke gekauft und glaube, ich, ein halbes Jahr später hat er das Ganze um ca. 50% reduziert. Das
1: ist aber schon sehr beachtlich. Also und
0: ich glaube, wir haben so ein Stück, weit, ich meine, das ist auch kein Zeigefinger, ich glaube bitte nicht falsch verstehen, ja. aber es sind einfach so die Dinge, die mir so am Herzen liegen oder was wir auch so in unserer Kreislerei oder bei Käsekursen, oder hier einfach kommunizieren. Gehen wir doch, oder schauen wir uns doch an, was wir essen und wie wir essen. Sind wir doch ein bisschen aufmerksam, dass wir zum Beispiel nicht im Dezember Erzbeeren essen. Ah, schmecken sie nach nichts, sie kosten ein Vermögen, ah, sie kommen von irgendwo her. Gehen wir doch wieder mal ein bisschen nach Saisonen. Mhm. Äh, schauen. Ja, also, ich bin
1: ganz bei Ihnen, Herr Lingenheld, nur ich muss sagen, ich war gestern mit einer Freundin, das ist mir nämlich extrem aufgefallen, in einem veganen Lokal. Ja? Und dort, äh, klar, gibt es nur vegan, das ist kein Problem, aber es hat im Obstsalat Erdbeeren gegeben, es hat äh, also es, es allerlei Früchte, sage und Gemüse, die es jetzt eigentlich nicht gibt. Also da. Da habe ich persönlich dann das Problem damit, weil ich mir denke, okay, vegan hast natürlich nicht automatisch gesund, vegan hast nicht automatisch nachhaltig, wird aber oft sozusagen als große Mode gleichgesetzt. Und dabei wäre aber aus meiner Sicht dieses Bewusste, das, was Sie so schön gesagt haben, einfach auch zu schauen, ja, was wächst denn jetzt eigentlich? ja? Und es ist halt im Jänner, gibt halt einmal ein Kraut und es gibt halt keine Erdbeeren und es gibt halt keine Tomaten. Man, die Menschen haben, glaube ich, nur diesen ja, Bezug verloren, weil im Supermarkt gibt es ja tatsächlich immer alles. Die Frage ist, können da Gastronomen eigentlich eine, oder sollen sie eine Vorbildfunktion erfüllen? Weil das war nicht nur gestern dieses eine vegane Lokal. Ich beobachte, es gibt jetzt überall Bären, in, wenn ich in, in diverseste Kaffeehäuser gehe. Jetzt nicht unbedingt in der Spitzengastronomie, aber so in guten Durchschnitt. durchschnittlichen ja. Lokalen merkt man die Jahreszeit nicht. Und das ist ja. eigentlich schade. Na
0: furchtbar. Also ja, also Ihre Frage mit einem hundertprozentigen Ja, Gastronomen sollten oder ja, sollten aus meiner Sicht heraus nach Jahreszeiten kochen. So, es ist immer eine Gratwanderung, muss ich jetzt auch fairerweise ja. dazu sagen, weil man natürlich äh, sage ich jetzt einmal, der Winter Obst Gemüse technisch ist eine Katastrophe. Ich meine, irgendwann nach, nach der Wintersaison kann ich keine Sellerie Karotte Rübe und keine Pastinake mehr sehen, weil sie einfach wir haben hier auch Mittagsmenüs und wir haben jeden Tag andere Suppe.
1: Es ist sehr doppelt. Also es
0: ist es ist irgendwann du kannst nicht diese Vielfalt deinen Gästen bieten. Aber ja, ich sage jetzt einfach ja wir 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 versuchen da einen Weg zu gehen und sagen einfach, es muss jetzt einfach keine Erdbeeren in einem Fruchtsalat dabei sein. Und mir wird nie einfallen, hier jetzt irgendjemanden einen Fruchtsalat anzubieten. Ich meine, wenn ich einen unserer Gemüsehändler anrufe und sagt, ich brauche drei Kilo Paradeiser, legt er mal auf.
1: Ja, eh zu Recht der, der, eigentlich. Der, der, ja. der,
0: der, der redet nichts mehr mit mir. Mhm. wenn der einfach fragt, ob ich irgendwo, ich sage das jetzt, brutal ankrennt bin. So es ist eine Gratwanderung. Ja? Da gibt es natürlich, sage ich jetzt mal, wenn, wenn wir Pfirsiche kriegen vom, vom Schwiegervater, dann kriegen wir nicht fünf Kilo jetzt und die drei Wochen wieder fünf Kilo, sondern die müssen wir verarbeiten und eingefrieren. Das heißt, es gibt Methoden, Dinge auch. Genau, das
1: Konservieren der konservier Früchte, die im Sommer ja in vielfalt ich mein, da sind.
0: Sag ich jetzt mal Käse oder die Grundidee von Käse. Oder wenn man sich die Geschichte anschaut, warum ist eigentlich Käse entstanden? Käse ist ja nicht entstanden, weil jemand so intelligent war und gesagt hat, wenn ich jetzt der Lab dazugehe, dann, 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 dann passiert es und dann trennt sich die Milch und nachher kann ich Käse abfüllen, dann gebe ich noch eine Reifekultur dazu und dann habe ich äh, quasi einen Kammerbär. Also 90 in der Vitrine oder 80 sind Unfälle. Die sind passiert. Aber die Grundidee war eine ganz andere. Die Grundidee war einfach: Wie kann ich Milch haltbar machen? Mhm. Weil der Bauer hat hat, weiß ich nicht, früher, der hat fünf Kühe, zehn Ziegen, zwei Büffeln, drei Schaf gehabt und hat jeden Tag von den Tieren die Milch gehabt. So jetzt
1: jetzt, genau, das, jetzt was hat er was soll er damit tun? Er kann ja nicht die, ganze hat aber Milch die Ziegen, trinken. Ja. die
0: Ziegen hat Stehzeiten mhm. gehabt, das heißt die Milch hat jedes Mal, also dieser Kühe hat jedes Mal anders geschmeckt und was, was macht man mit Milch? Weil die haben nicht die Technik gehabt, wo man es einfriert oder Milchpulver macht oder, oder Käse macht. Das ist ja alles gekommen und so ist Käse entstanden. Und das Konservieren oder das haltbar machen, da ist ja nichts Schlimmes dabei. Das heißt Einzurexen, eine Marmelade einzurexen, wir, wenn wir sowas machen...
1: Fermentieren ist ja sozusagen Sauerkraut, der Klassiker genau. ist ja ein, ein, auch wieder ein Trend eigentlich. Oder
0: wenn wir hier ein Glasel machen, dann machen wir das nach wie vor so, wie es meine Großmutter gemacht hat, mit Rum, den Deckelbestein mhm. anzünden und zuschauen. Ja. ja. Also es, es ist einfach. Es ist easy. Und vor allem ich habe dann im Sommer, habe ich... Juli, August gibt es die Weingartenpfirsiche und ich hab dann auch im Dezember kann ich auch noch einen Weingartenpfirsich mehr machen, ja. weil ich habe es einfach konserviert. Also das, das eine heißt ja nicht, ich muss das ganze Jahr darauf verzichten.
1: Ich habe es halt in einer anderen Form und ich muss es planen. Genau. Ja, dass ich dann halt ein Püree habe, eine Marmelade, einen Saft. Das ist der Punkt dabei.
0: Ganz einfach.
1: Ja, wäre schön, wenn da das Bewusstsein, es wächst eh das Bewusstsein, aber wenn es halt ein bisschen breiter auch wächst, auch, sage ich jetzt, im Hinblick auf die ganze klimatische Veränderung, das ist ja, ja, wäre ja. wesentlich, wenn wir alle wieder mehr auf unsere Ressourcen schauen und auch bei den Lebensmitteln bewusster werden.
0: Und es ist, es ist im Prinzip einfach, ja. Ich weiß, es hat was mit Wertigkeit zu tun, es hat was mit, äh, mit Liebe zum Detail zu tun. Äh, und das ist ja alles legitim. Der eine hat seine Wertigkeit auf Autos, der andere hat sie auf gutes Essen, der dritte hat sie auf Häuser oder was auch immer. Es ist ja alles legitim. Die einzige Frage, die ich mir stelle und die ich eigentlich auch fast jedem Vegetarier und jedem Veganer stelle, was mutest du deinem Körper zu? Und ich meine, es sind dann meistens <lacht> spannende Diskussionen, wenn ich auch die Zeit dafür habe, äh, weil per se das eine heißt ja nicht, dass es immer gut ist, wie, wie Sie es vorher auch richtig gesagt haben. Also wenn, wenn ich jetzt höre, in einem veganen Lokal habe ich Erdbeeren jetzt drauf, dann denke ich mir, hey, ihr habt irgendwie an der Idee ein bisschen was vorbei.
1: Also es ist also,
0: wobei, nicht
1: gleich bewusst.
0: ja, also, ja es, ist, es ist sicherlich ein schwieriges Thema, nur ich sage mir halt einfach, wenn wir alle ein kleines Stück tun, dann ist es aber so eine große Masse. Und oftmals sagen mir einfach viele, viele dann, naja, wenn ich jetzt da irgendwie auf Erdbeeren verzichte, dann bringt es nichts. Na, das stimmt nicht. Wenn du machst und du machst und du machst und du machst, dann sind schon zehn.
1: Ja, und dann gibt es vielleicht auch bald im Supermarkt und nicht mehr zu kaufen. Dann wird es
0: irgendwann auch nicht mehr geben.
1: Ja, also es, ist,
0: es ist eine einfache Geschichte eigentlich. Genauso wie wir halt einfach in der Käserei äh, habe ich ja nicht nur einen tollen Käse am Ende des Tages, sondern ich habe ja auch Abfallprodukte wie Molke, wie Schlag nicht tot. Das heißt, da gilt es ja auch wieder, die Kreisläufe zu schließen. Und wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu beiträgt, dann wird es ein großes Ganzes. Und es ist für jeden Einzelnen einfach. Ab und zu muss man es einfach nur tun. Stimmt.
1: Herr Lingenhill, es gibt jetzt noch eine einzige abschließende Frage, weil die stelle ich allen meinen... Gesprächspartner, was ist Ihre Lieblingsspeise? Was essen Sie wirklich gern? Es kann mit Käse zu tun haben, es muss aber nicht mit Käse zu tun haben. Gibt es etwas, das Ihr Herz und Ihren Magen besonders erfreut?
0: Ähm, also grundsätzlich, grundsätzlich muss, ich, also ja, gibt es, um Ihre Frage auch zu beantworten. Eins meiner absolut Lieblingsgerichten sind Krautfleckern und Schinkenfleckern.
1: Also was Wiener Küche sage ich jetzt? Ja, was, ganz, was, was was klassisches, easy going,
0: was 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 simples.
1: Sehr gut, habe ich gestern gerade gemacht. Schinkenfleckern.
0: <lacht> es ist. Herrlich. Ja, es ist ein super Gericht. Es ist herrlich, einfach ein ordentlichen Schinken und die Fleckern, es ist großartig. Okay. Äh, wobei es bei mir einfach auch ganz stark jahreszeiten stimmungsmäßig abhängt natürlich aber das, das ist wahrscheinlich äh, bei jedem so oder bei ganz vielen Leuten so aber so oftmals in der Einfachheit liegt oftmals wirklich die, wirklich das, das Geheimnis
1: ja ich glaube das ist ein schönes schönes Abschlusswort und auch ja und diese Gedanken auch zum bewussten Leben zum bewussten Genießen das war sehr interessant, was ich heute über Käse bei Ihnen erfahren habe. Dankeschön. Und sehr, sehr gerne. Ja, ich werde jetzt dann noch das Stück Käse fertig essen, weil das kann man nicht liegen lassen.
0: Dankeschön. Danke,
1: das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.